0: relatos víricos te contamos nuestras vivencias asociadas a los resultados del índice de estigma y discriminación 2.0. ¿Querés saber cómo fue realizar ese estudio?
1: Quizá lo más incómodo fue hacer preguntas que involucraban experiencias en torno al consumo de sustancias. Noté que quienes me respondían preguntas al respecto tenían miedo de sentirse juzgados por sus prácticas de consumo. Eso marcó una cierta tensión durante la entrevista. Algunas personas no querían participar por esta cuestión del miedo, de que se divulgue la información. Más allá de que se le haya explicado, por ahí también es como que me resultó un poco movilizante, ¿no? Empecé a preguntar, uno de los chicos se levantó y me dijo no, no quiero responder más, pero como raro, dentro del contexto que no entendí, nunca más apareció y se fue. Así que no pude terminar esa encuesta.
2: Había un apartado del cuestionario que era para que la persona se pueda explayar en alguna de las situaciones que había descrito. Y habían cosas terribles que uno a veces piensa, bueno, estamos en el 2021, esto ya no pasa. Y después te enterás y sí, sigue sucediendo, quizás en menor medida, pero... Es tremendo, y después cuando corregías las encuestas, cuando te tocaban respuestas de las personas que no conocen sus derechos o que desconfían de la confidencialidad de su historia clínica o que sufrieron discriminación en el trabajo, cualquiera de esas situaciones también era movilizante, como ¡wow!
1: Lo más movilizante me ocurrió con una chica vertical que entrevisté en un hospital.
0: Llamamos verticales a las personas que nacieron con VIH, dado que se denomina transmisión vertical, a la transmisión que se produce entre la persona gestante y su hijo.
1: Ella no se atendía allí, sino que su médica era quien trabajaba en dicha institución y la paciente fue a buscar una receta para solucionar trámites burocráticos con la obra social. Al margen que estaba muy apurada, no quería hablar en absoluto de su diagnóstico, estaba muy negada, la familia y ella lo ocultaban muchísimo. Al punto que fue la primera vez que habló con alguien sobre su VIH que no fuera ni su familia ni su médica. Además pudo soltar muchas cosas que tenía guardadas. Y me llamó mucho la atención lo que viaja la gente. Había una chica de pueblos originarios que estaba tan aislada pero así todo llegaba al médico para recibir la medicación para buscarla y hacerse los estudios. Eso fue algo como que me, me, me hizo un poco de ruido.
2: También había realidades muy distintas en cada una de las provincias, entonces tener la capacidad para adaptarse a cada uno de los problemas que se presentaban en cada lugar, cada comité de ética, cada dinámica interna de los hospitales, o las poblaciones en sí de determinadas provincias. Por ahí en algunas provincias era más fácil encuestar a mujeres, en otras era más difícil encuestarlas.
0: La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos es una asociación civil de personas de entre 14 y 30 años viviendo con VIH. Nos organizamos en núcleos a lo largo y ancho de todo el país. Así que ya sabes, si te dio positivo, no estás solo.